0: Hallo, hier ist nochmal der Stefan von Schnauzengeflüster. Und ich habe mal wieder zu Gast die Jill von FairDocs. Beim letzten Podcast ist uns der Strom ausgefallen, aber im ganzen Haus, wir wissen im Moment noch nicht, warum, das Ganze so war, weil keiner konnte es nachvollziehen. Aber wir haben gesagt, wir wollen das mit dem fairen Tierschutz auf jeden Fall zu Ende behandeln und machen einfach eine zweite Folge daraus. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, und hallo Jill, ich freue mich, dich wieder zu hören.
1: Hallo Stefan und willkommen zurück.
0: Jawohl. <lacht> äh, ja, Jill, wir hatten, ich habe mir das ähm, nochmal angehört, wir hatten ja das Thema Tierschutz, wo uns die Cloud for Pets ein Tierheim aus Rumänien angeschrieben hat. Die haben uns auch Videos geschickt. Aber für mich war es halt wirklich so, wie ich es auch schon mal erwähnt hatte. Ich kenne Rumänien oder Griechenland, alles Tierschutz nur so, das sind Hunde, die auf der Straße eingesammelt werden. Entweder werden sie äh, dem Tode verurteilt oder halt aufgenommen und nach Deutschland oder andere europäische Länder vermittelt. Wie kann es denn sein, dass ein Tierheim in Rumänien am Schwarzen Meer, was ja ziemlich tief in Rumänien ist, 400 Hunde hat, wo jeder Hund eine eigene Hundehütte. Und es wirklich sauber aussieht, also wenn es mir ein anderer, also wenn ich es nicht besser gewusst hätte, dann hätte ich gesagt, der sitzt hier irgendwo in Deutschland und verkauft die Hunde.
1: Ja, man muss sich dann natürlich auch wieder fragen, wer sitzt denn jetzt eigentlich dahinter? So, nur weil die Hunde halt eben aus dem Ausland kommen, heißt es ja noch lange nicht so, dass ähm, die halt irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendwelchen schäbigen Gebieten kommen, aus irgendeinem Tierschutzverein, der halt so, ja gerade mal mit ein paar Euro jeden Monat, sag ich jetzt mal hin und her, knappst und überlegt, wie ihr jeden Monat die Hunde durchgefüttert bekommt. Ähm, da muss man natürlich dann wieder so hinterfragen und da sind wir auch wieder bei dem Thema, steckt da halt auch ein Verein mit dahinter. Gerade wenn alles da so ordentlich und so sauber aussieht, ähm, wäre meine erste Frage, warum sieht es denn jetzt so da aus? Hat diese Person halt eben entsprechend das Geld dafür, das halt eben zu machen. Und woher kommt halt das Geld? Ähm, ich möchte natürlich jetzt nicht wieder direkt vom Allerschlimmsten ausgehen und sagen, ja, super unseriös. Es kann natürlich auch einfach wirklich eine Person sein, die ähm, einfach sehr sehr nett ist und sehr viel ähm, von seinem Privatvermögen halt eben in diese Hunde investiert oder ähm, ja, einfach sehr, sehr gut haushalt. Das kann natürlich immer alles sein. Also Jedoch würde ich halt... Ja?
0: ja? Nee, sag du ruhig.
1: Okay. Ähm, jedoch würde ich halt immer, also egal von wem dieser Hund kommt, würde ich halt immer hinterfragen, So, wer ist denn jetzt eigentlich diese Person und warum möchte sie mir diese Hunde halt eben geben. Und da würde ich dann zum Beispiel halt auch immer nochmal zum Beispiel Tierheime fragen. Viele Tierheime bekommen unendlich viele Anfragen für solche Hunde. Und die können einem dann auch sehr, sehr schnell sagen, ob diese Person oder dieser Verein halt gut und seriös arbeiten. Das kann man übrigens auch als Privatperson.
0: Mir ja, tut es halt nur ein bisschen. Also, ich habe mir mal angeschaut, wie die Fahrstrecke ist, wie lange man da ungefähr fährt. Also, der mhm. hat zwei Tage unterwegs. Was für ein Tier steckst du zwei Tage in ein Auto rein? Und die verkaufen ja dann nicht nur ein Tier. Das muss ich ja irgendwo mhm. auch vom Sprit, von allem her rechnen. Äh, wie funktioniert sowas?
1: Also am besten steckst du gar kein Tier zwei Tage in eine Box, denn das ist, äh, ich glaube, sogar auf EU-Ebene Tierschutz niedrig. Ähm, nach mindestens, ich glaube, zwölf Stunden müssen die Hunde äh, spätestens einmal Bewegung bekommen, rauskommen, Futter, Wasser etc. Ähm, alles andere darüber möchtest du keinem Tier antun ähm, und darfst du, soweit weiß auch keinem Tier antun. Ähm, und normalerweise werden die Hunde, also wenn wir jetzt auch von einem normalen Hundetransport halt eben ausgehen, werden die in der Regel mit so einem großen Trapo geholt. Das sind in der Regel diese Vans mit Überlänge. Ähm, in dem Von dem Verein, für den wir tätig sind, sind das zum Beispiel, ich glaube, 33 Boxen, die in dem Transporter reinpassen. Ähm, das heißt, im Zweifel lohnt sich so ein Transport halt eben schon. Ähm, aber wenn wir wirklich von einer Zeitspanne von zwei Tagen rechnen, ähm, ist das auch einfach für die Hunde zu lang. Und dann ähm, lohnt es sich in der Regel halt auch schon, die Hunde zu fliegen. Ähm, aber da kann man dann natürlich halt wirklich kein, ja, also da rechnet man dann noch knapper, als wie wenn man da halt wirklich mit dem Grabo fährt.
0: Aber ich könnte dir den Kontakt, wenn du möchtest, kann ich dir den gern mal zukommen lassen. Weil ich glaube noch nicht mal, dass es ein Verein ist. Ich glaube eher, mir kam das so vor, ich habe es dann, der hat in Rumänisch geschrieben, ich habe es dann mit dem Google-Übersetzer übersetzt. Mir kam das so mhm. vor, dass er ein reicher Unternehmer ist und in seinem Ort keine Straßenhunde ähm, rumlaufen haben möchte und er die deswegen einsammelt und denen dann zu Hause gibt. Zumindest habe ich es mhm. so daraus gelesen. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung.
1: Also ich kann immer nur dazu raten, wenn man irgendwo schon ein ganz komisches Bauchgefühl hat, dann sollte man darauf auch vertrauen. Ähm, es gibt, also ganz hart gesagt, es gibt so, so unendlich viele Hunde auf dem Markt, sag ich jetzt mal. Da sollte man nicht auf das erstbeste Angebot halt eingehen. Unabhängig jetzt äh, von der Situation, ob ihr jetzt, als ich nenne es jetzt mal in Klammern, dem Tierheim die Hunde diesen Typen halt eben abnehmt, ähm, sondern halt auch als Privatperson. So, wenn ihr bei einem Verein oder ähnlichen in die Wohnung reinkommt, weil das ein Pflegehund ist oder so, ähm, und es ist super unaufgeräumt, da rennen tausende Hunde rum, ihr fühlt euch komisch, die Hunde haben Bisswunden, ähm, ihr hört überall, dass die Hunde sich am Streiten sind oder ähnliches, und ihr habt ba richtig Bauchschmerzen damit, dreht um und geht. Ihr könnt diese Hunde nicht retten und ihr tut keinem Tier Gefallen, damit dieses Tier zu adoptieren, aus Mitleid. Weil für jeden Hund, der von einem schlechten Verein übernommen wird, rutscht natürlich wieder einer nach. Und damit unterbricht man diese Kette nicht. Man unterbricht sie nur dann, indem man halt sich selbstständig abwendet und sagt, so, nein, ich habe hier ein schlechtes Gefühl. Es wirkt für mich nicht seriös. Oder ähm, wenn man zum Beispiel einen Hund aus dem Ausland holt. So, ähm, Es gibt ja viele, die eine Direktadoption aus dem Ausland machen. Wenn man sich schlecht beraten fühlt von einem Verein oder es wird auf Fragen nicht eingegangen, die Kommunikation hapert, ähm, man fühlt sich nicht beraten oder man hat das Gefühl, es will halt einem unbedingt so ein Hund aufs Auge gedrückt werden. Ähm dann sollte man halt wirklich gucken, dass man irgendwen findet, mit dem man halt besser matcht. Das ist ein bisschen wie Tinder. So passe ich jetzt mit der Person halt eben überein. So, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, nach den ersten paar Zeilen schreiben, dann treffe ich mich das mit der Person auch nicht auf den Kaffee. Geschweige, denn schlepp sie direkt zum Standesamt und heirate sie.
0: Ja. Du hast in deinem ersten, in dem ersten Podcast mit mir hast du gesagt, ähm, ihr seid auf eurer Seite, was am oder umsetzen, damit faire oder ja, faire Tierschutzvereine dort transparent dargestellt werden. Nenn mal eure, eure Webseite, wo man das lesen kann, weil ich glaube, den ein oder anderen Zuschauer, der sich noch mal einen Hund anlegen möchte, es gibt ja ganz viele, die ähm, sagen, das Problem im Moment durch Corona ist so groß, wir nehmen lieber ein Tier aus dem Tierschutz wie von einem Züchter, weil ein unendliches mhm. Leid hier in den ganzen Tierheimen ist. Aber könnt, auf deiner Seite könnte man schauen, wer ist fair und handelt auch nach dem Tierschutz, so wie ihr ihn lebt, oder eben nicht. Kann nee. man das nachlesen? Also, für euch?
1: Noch nicht. Wir sind ah. noch im Aufbau. Ähm, okay. Aber trotz dessen sollte eine Person, die diesen Podcast hier hört, sich gerne ähm, beraten lassen ähm, bezüglich halt eben Verein, Tierschutz, keine Ahnung was oder hat sich schon einen Hund rausgesucht und möchte halt gerne wissen, wie unsere Einschätzung zu der Situation ist, kann die Person sich natürlich immer gerne bei uns melden. Man findet uns unter Dogs, also fair wie halt eben Fair, Dogs wie die Hunde auf Englisch, Bindestrich official, also mit O-S-S-I-C-I-A-L. offiziell. Genau. Ja, leider Gottes war der fairdogs.de schon belegt. Ich bin immer noch traurig. Genau, und dann .de. Da kann man äh, uns halt auch direkt anschreiben über unsere E-Mail oder direkt über unseren Instagram-Kanal. Da sind wir auch immer sehr, sehr gerne zu Hilfe. Ähm, aber im Grunde genommen bauen wir das jetzt gerade erst auf. Wir wollen natürlich auch schon mal eine gewisse Anzahl von Vereinen auf dieser Webseite halt präsentieren. Ähm, und damit können sich übrigens auch lieben gerne Vereine bei uns melden, die der Meinung sind, wir handeln fair, wir handeln immer im Sinne des Tierschutzes und ähm, wir sind halt immer pro Hund ähm, und arbeiten halt einfach gut und dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden und äh, wir schauen einfach, ob ihr das Potenzial sozusagen habt, in das Verzeichnis aufgenommen zu werden.
0: Ja, Das finde ich ja cool. Wir machen ja wirklich viel mit Tierschutzorganisationen und das mhm. könnten wir sogar ein bisschen pushen und, und ankurbeln für dich, dass wir mit denen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die sich bei dir melden, um einfach wirklich so ein Register aufzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Cool. Weil je mehr gute Vereine wir halt finden und ähm, auch guten Tierschutz fördern, desto besser wird es ja halt eben auch. Weil zum einen die Vereine sich halt mehr gesehen fühlen, ähm, dadurch, dass sie natürlich dann halt auch auf dieser Webseite präsent sind und ähm, einfach eine weitere Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Aber halt auch einfach für die anderen Menschen, dass jeder, der halt sagt, so okay, ich möchte gerne einen Hund haben, ähm, guckt vielleicht nicht als allererstes dann direkt bei eBay Kleinanzeigen, sondern guckt vielleicht und finden dann halt tolle Vereine. Oder wenn man sich auch im Tierschutz aktiv zeigen will. Es ist unglaublich schwierig im ersten Moment, ähm, sich im Tierschutz aktiv zu machen. Und darüber kann man dann vielleicht auch tolle Vereine finden, die halt einfach noch helfende Hände brauchen.
0: Ja, aber wenn du jetzt sagst, also nehmen wir an, ich würde mir gerne einen Hund anschaffen. Es ist hm. mir ganz egal, was es für ein Hund ist, sondern ich möchte einem armen, und aus dem, aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz würde ich gerne helfen. Wie erkenne mhm. ich wirklich auf Anhieb im Internet, ob das ein fairer, ein fairer Tierschutzverein ist oder nicht? Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich das als Laie erkenne?
1: Aktuell nicht. Echt das nicht? Ist, das ist, nein, das ist einfach das ganz große Problem dahinter. Weil, wie möchtest du jetzt als Privatperson, die sich noch nicht so viel mit diesem Thema auseinandersetzt und nicht so ganz weiß, ähm, was genau Vereine halt eigentlich so alles verbocken können, ähm, wie möchtest du herausfinden, ob diese Personen halt gut arbeiten? Dasselbe gilt übrigens genauso für Züchter, dasselbe gilt für Tierheime. Ähm, egal in welchem Bereich, du musst natürlich irgendwie immer herausfinden, ähm, wo matcht es halt am besten und wo hast du das beste Gefühl, wo fühlst du dich gut aufgehoben? Und wo supportest du auch eine gute Sache? Weil es bringt ja auch nichts, einfach nur einen, einen Tierschutzhund, so sag ich jetzt mal zu holen, wenn der Verein keinen wirklichen Tierschutz äh, leistet. Weil dann ne, kannst du dir halt genauso guten Hund ähm, ja von der spanischen Straße aufgabeln. Ja, so, richtig. dann hat es halt ja auch nichts Gutes. Und oh, ja, da ist halt eben einfach genau das äh, generelle Problem dahinter. Es ist halt einfach unglaublich schwierig, weil jeder kann sich halt eben auf ähm, hier diesen ganzen Plattform präsentieren, als sei er absolut seriös. Ähm, anderes Beispiel, Züchter. Ähm, es gab von zwei Instagrammerinnen ein sehr, sehr spannendes Experiment, die so getan haben, als hätten sie... Ähm, hier zwei Hunde miteinander verkreuzt. Es sollte zuerst der Ackbarsch und der Staff sein und ich glaube noch ein Border Collie oder ähnliches und haben sich dann auf einer der gängigen Plattformen ein Profil angelegt. So, zum einen, diese Rassekombination möchte ich bitte niemals in Aktion sehen. <lacht> Ganz schwierig. Ähm, und zum anderen haben sie damit auch bewiesen, dass es sehr, sehr einfach ist, sich als ähm, ich, ja, ich glaube, nachher war, hatten sie so ein Siegel gekriegt mit zertifizierter Züchter oder verifizierter Züchter. Und also zum einen, es gab diese Welpen nicht mal. Aber trotzdessen wurden sie verifiziert und trotzdessen haben sie Anfragen gekriegt für diese Hunde. Und wie möchtest du jetzt wirklich herausfinden, dass das, also es war ja ein totales Tollexperiment und nicht mal das ist aufgeflogen. Und wie willst du das, wenn du es wirklich drauf anlegst, herausfinden, ob diese Leute halt gut handeln?
0: Ja, dann wird es wirklich schwierig. Also wenn du in Deutschland verifiziert wirst, ohne irgendwelche Nachweise und sogar mit einem Fake-Hund, den es so in der Form gar nicht gibt, äh, ja, da muss man sich wirklich Gedanken machen. Eigentlich ja. traurig, dass sowas in Deutschland überhaupt möglich ist, wo wir doch alles durch Bürokratie so regeln, aber im Tierschutz wird ja. alles vernachlässigt.
1: Weil die Bürokratie beschäftigt sich hauptsächlich mit dem, was halt mit Geld zu tun hat. Also, und solange du halt deine Steuern zahlst, ist es halt eben dem Staat ziemlich Wumpe. Ähm, das sieht man ja auch generell schon halt eben an den Gesetzen und auch an dem Umgang halt mit Hunden. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel halt auch ein weiterer Punkt, den du zum Beispiel auch als Laie äh, oder als Person, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Ähm, was für eine Verantwortung übernehmen die Vereine für die Hunde, die sie importieren? Weil ähm, zum Beispiel, es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, halt eben in einer so stressigen Situation wie diesem Auslandstherm, es ist unglaublich laut, es stinkt, es ist heiß oder es ist arschkalt, Also meint ist es immer, ähm, wirklich herauszufinden, was für einen Charakter haben die Hunde. So Und ähm, diese Mühe machen sich halt auch viele Vereine halt einfach gar nicht. Also entweder, weil sie da keinen Bock drauf haben und sich ähm, nett geschriebene Texte halt sehr, sehr gut verkaufen. Um, und dann ist halt einfach jeder Hund dort ein liebevoller, schmusiger, um, total kuscheliger Familienhund. Um, oder aber um, man sagt halt am besten gar nichts dazu. Und manche Vereine geben sich zumindest die Mühe, halt ehrliche Texte zu schreiben. Die gibt es auch. Um, ich will jetzt nicht wieder alle über einen Kamm scheren. Um, aber das Problem dahinter ist halt eben viele, 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 viele Vereine und da kann man vor allen Dingen mal die Resozialisierung stellen, fragen. Ich bin mit vielen in Kontakt, ähm, sagen wirklich, okay, viele dieser Hunde oder viele dieser Vereine übernehmen keine Verantwortung für diese Hunde, die zum Beispiel einfach falsch vermittelt wurden oder die später ein Aggressionsverhalten zeigen. Und dann wird zum Beispiel halt der nette, freundliche Herdenschutzhund von nebenan äh, als Labrador verkauft. Ähm, was in sehr, 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 sehr vielen Fällen dann einfach komplett schief geht, weil ein Herdenschutzhund einfach ein ganz, ganz anderes Kaliber ist als der Familienlaby. Ähm, und welcher Verein schreibt sich dann nachher auf die Stirn so, hm, ja, da haben wir wohl den falschen Hund halt irgendwie vermittelt, ins Land geholt. Viele Vereine haben ähm, gar nicht die nötige Anzahl an Pflegestellen, die es halt eben benötigt, um diese Hunde wieder zurückzunehmen, um sie aufzufangen. Oder aber das Problem ist halt eben, sie haben keine Pflegestellen, die damit Erfahrung haben. Und es ist ja auch nicht umsonst. Es gibt natürlich Pflegestellen, die kommen mit etwas schwierigeren Hunden, klar, ja. Aber die wirklich harten Fälle, die gehen dann halt in Resozialisierungsprojekte. Ihr hattet ja auch Janine von The Bigfoot Way hier. Ja. So, Das sind dann Hunde, die gehen dahin.
0: Ja, die ja, hat auch einiges ist, dazu berichtet. Das ist schon ein Wahnsinn, was da so geht. Aber mir fällt jetzt so spontan ein, wir haben eine Nachbarin, die hat einen Kangal. Mhm. Und ein ganz lieber Kerl hat auch hinterm Haus, naja, ich sag mal einigermaßen Auslauf, aber sobald die draußen sind, hat die den gar nicht im Griff. Also sobald äh, mhm. die Wiesen da sind, dann geht er halt seinem Herdenschutz nach und sagt, hier kommt keiner in meine Nähe oder in unsere Nähe. Und bevor die diesen Kangal, die wollte unbedingt einen Kangal haben, bevor sie den bekommen hat, hat sie sich an verschiedene ähm, Organisationen gewandt, weil sie sich halt für zwei, drei interessiert hat. Und eine Organisation mhm. hat ihr keine Ruhe gelassen. Die hatten immer wieder angerufen, angerufen, angerufen. Und dann hat sie dann irgendwann gesagt, so nach dem Motto, oh, ja, dann kommt mal vorbei. Und sie hatte schon diesen Kangal. Und dann haben die mhm. gesagt, auch ein Zweiter, der würde doch absolut noch dazu passen und hin und her. Die wollten den echt überreden, dass die sich einen zweiten Kangal angeht, obwohl der Platz in meinen Augen gar nicht für einen zweiten ausreichend wäre und ich auch nicht weiß, mhm. wie zwei Kangals funktionieren, wenn da eine Frau hinten dran läuft von 50 Kilo.
1: Mhm. Du, wenn wir uns gegenüber sitzen würden,
0: du würdest gerade meine, meine Ader an der Stirn spielen sehen. Das ist echt, ähm. das ist so ein Drama, so ein, so, ein, so ein Szenario, wo ich zu ihr gesagt habe, sie hat dann gesagt, nein, ich möchte auf keinen Fall einen zweiten, weil sie hat noch einen zweiten, kleineren Hund und die zwei kommen gut miteinander, klar, die, die spielen auch miteinander, obwohl man spielen kann, das sieht schon ein bisschen brutal aus, wenn der mit einem kleineren Hund spielt, aber... Die kommen halt wirklich richtig gut klar miteinander. Aber da mhm. zwanghaft versuchen, noch einen weiteren Kangal, halt, äh, ja, ich sag mal, reinzudrücken. Also die wollten wirklich, sie wollten da noch einen Preis runtergehen. Du hast also gemerkt, die wollten unbedingt dieses Tier loswerden. Egal mit welchen Methoden und egal zu welchem Preis, Hauptsache das Tier findet ein Zuhause. Und das ist wahrscheinlich, sie sagte mir zwar, es wäre eine Tierschutzorganisation gewesen, die auch eingetragen wäre, weil nur bei denen hätte sie sich informiert, aber das wäre dann wahrscheinlich unter den Tierschutzorganisationen dieses schwarze Schaf, oder?
1: Ja, total. Also ab dem Moment, wo dir ein Hund aufs Auge gedrückt wird, wo du schon das Gefühl hast, der passt nicht rein, ab dem Moment nimm die Beine in die Hand und lauf einfach so weit, wie es geht. <lacht> also das Problem ist halt auch einfach, also ich weiß jetzt nicht, wo dieser Hund halt eben herkam. Also ob der schon in Deutschland ist oder ob der da auf einer Pflegestelle hockt. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn du in Deutschland einen Kangal haben willst, du kannst dich damit zuschmeißen. Ja, ja. Das ist ähm, mir auch schon aufgefallen. Ja, auch die ganzen Mixe und alles. Also ich kann dazu eine wundervolle Geschichte erzählen, ähm, wie wir auch sehr beinahe an den Kangal gekommen sind. Ähm, Normalerweise sind wir ja als Pflegestelle halt wirklich nur aktiv, halt eben für unseren Verein oder halt auch ab und zu mal für äh, Notfälle, wenn andere Vereine uns anschreiben und sagen so äh, wir wissen nicht mehr, wohin damit, ähm, kannst du bitte. So, ähm, und meine Schwägerin wusste das ja auch und sie hat einen Beitrag auf Facebook gesehen, wo eine geschrieben hat mit so hey, äh, wir haben einen ganz jungen Kangal abzugeben, ein Euro hier, geht viel Spaß. Und, ähm, ich war so, okay, äh, ja, hm, was ist da jetzt los? Und äh, sie meinte wohl irgendwie, dass das ist eine Bekannte von ihr und die brauchen wohl irgendwie ganz dringend Hilfe. Und ich dachte mir, okay, gut, äh, vielleicht kannst du da ja irgendwie mal nachfragen, ähm, ob du denen halt irgendwie Kontakte an die Hand geben kannst und helfen kannst. Und ich sage mal so, also die Situation war nachher dann wirklich so, dass ich äh, auch am liebsten schreien weggerannt wäre. Ähm, da wurde ich nämlich ein äh, Kangal. Ein ganz, ganz junger. Also ich glaube, der war vielleicht anderthalb. Ähm, ich habe das Foto schon gesehen und der hatte kopierte Ohren. Ah, ähm, ja, ja. ja, wundervoll. Und äh, dann habe ich mir die Story angehört, wie dieser Hund dahin kam. Erstmal die Rahmenbedingungen. Anderthalbjähriger Kangal, zwei zimmer Neumünster-Innenstadt, ähm, gemeinsam mit zwei kleinen Kindern, zwei Katzen auf, äh, ja, also sehr viele Zwei- und zwei zimmer ist äh, schwierig und der Grund, warum dieser Hund abgegeben werden sollte, war der, ähm, er wurde halt eben angeschafft <lacht> über eine Anzeige im Internet, ähm, die hatte wohl der Vater irgendwie gesehen und dachte sich so, Mensch, das ist ja ein cooler Hund, der sieht ja brutal aus, ich will diesen Hund haben. Hat sich mit ähm, der Verkäuferin in einem Park getroffen, hat, äh, also die hat ihm wohl irgendwie das Blaue vom Himmel erzählt, von wegen netter, lieber, kinderlieber Hund, kommt mit Katzen klar, keine Ahnung was. Und naja, ähm, er hat ihr dann einfach 150 Euro in die Hand gedrückt, der Hund hatte keinen Pass, hatte kein gar nichts. Und ähm, er hat nicht mal den Hund irgendwie mit zu sich in die Wohnung vorgeholt, hat seine Familie den Hund vorgestellt, gar nichts. Er hat ihr 150 Euro in die Hand gedrückt, hat den Hund genommen und ist gegangen. Und äh, hat ihn dann in die Wohnung geholt. Der Hund hat die Katze gesehen und hat die Katze geschreddert. Oh, scheiße. Ja. Und die Verkäuferin wollte diesen Hund natürlich nicht wieder haben, ähm, weil sie den halt auch wohl unter ähm, sehr dubiosen Umständen halt gekriegt hat und den halt einfach nur loswerden wollte. Naja, und jetzt saß halt wohl diese junge Familie mit diesem äh, jungen Kangal, der angefangen hat, halt eben die Kinder anzuknurren und auch den Flur für sich beansprucht hat. Also die kamen teilweise halt äh, nur sehr schwierig an diesem Hund vorbei, aus dieser Wohnung wieder raus. Ähm, in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung und mussten jetzt den Hund loswerden. So, und ähm, da hatte ich dann halt auch direkt gesagt, so einfach auch vor allen Dingen, ähm, ich habe keine Erfahrung mit Herdenschutzhunden und vor allen Dingen dann auch nicht mit solchen Kalibern. Und da sollte auch jeder seine Fähigkeiten einfach realistisch einschätzen und sagen können, so nein, ich nehme diesen Hund nicht auf, weil ich es nicht kann. Ähm, und wir haben dann halt auch den zusammen dann halt einfach sehr viele Tierheime abgeklappert, aber alle haben gesagt, nee, wir sind halt voll, so. Ähm, und Tierheime reißen sich jetzt auch nicht unbedingt darum, halt eben jungen Kangal aufzunehmen. Das darf man ja auch nicht vergessen, weil ja. ähm, das sind halt leider Dauergäste.
0: Ja, wenn sie mal ausgewachsen sind und man sieht, was die essen
1: und <lacht> ja, was die an Dingen, die Auslauf den, brauchen. Ja, und die haben halt auch eine ja, kann nicht jede Person halten. Ähm, geschweige denn halt eben sollte auch jede Person halten. Mhm. Ähm, natürlich ist es sehr äh, pauschalisierend für die Rasse gesagt. Und es gibt auch mit Sicherheit Leute, die kommen damit toll. klar, es gibt ganz tolle Kangals. Ich habe auch wundervolle kennengelernt. Ähm, aber das ist halt einfach eine Rasse, die sollte halt auch nicht an jede Person gehen. So, wir reden immer über die bösen, bösen Kampfhunde, die äh, bloß, bloß, bloß die massivsten Auflagen haben sollten, wobei ich das, ähm, ja, ich will jetzt nicht das nächste Thema anschneiden, ähm, aber bei den Kangals ist es halt noch so, ja, Holt die halt alle ins Land rein, obwohl es halt wirklich viele in den Tierheimen gibt, anstatt halt die erstmal irgendwie in Brot und Wasser zu kriegen. Ähm, ja, Hauptsache der Hund ist halt hübsch und sieht halt schön krass aus. Es mhm. ist halt auch leider in dem Falle eine bestimmte Klasse von Mensch, die sich in der Regel so einen Hund holt.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Jill, wir sind leider schon wieder am Ende angekommen, aber ich glaube, für uns beide ist es noch nicht das Ende. Wenn du mhm. mal wieder Zeit hättest, würde ich mich gerne mit dir nochmal über fairen Tierschutz unterhalten. Weil das ist, glaube ich, ein Thema, was alle interessiert, jeden angeht. Und ähm, so eine Öffentlichkeitsarbeit genau in diese Richtung, glaube ich, tut wirklich jedem gut. Und je mehr Leute davon wissen, umso besser ist es und umso erträglicher wird es für die Tiere, wenn sie in fairem mhm. Tierschutz aufgenommen und auch äh, vermittelt werden.
1: Ja, also vor allen Dingen, was wir mit dieser Arbeit nicht wollen, ist, dass die Leute Berührungsängste mit dem Tierschutz bekommen. Überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich möchte aber wirklich einfach, dass jeder, der sich einen Hund anschafft, einfach sich länger als nur eine Stunde mal Gedanken über das Thema macht und halt auch wirklich mal ans Recherchieren kommt. Und wie gesagt, jeder kann uns auch jederzeit lieben gerne anschreiben. Wir vermitteln sehr, 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 sehr gerne an andere Leute, die wir halt auch ähm, gut empfehlen können. Aber vor allen Dingen möchten wir halt einfach, dass ähm, immer mehr Menschen sich ähm, auch bewusst ein Tier holen.
0: Jawohl, super. Dann vielen, vielen Dank. Und wenn ich unseren Zuhörern versprechen darf, dass wir noch einen dritten Podcast aufnehmen, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und habt du noch einen schönen Tag.
0: Ja, gleichfalls. Danke, ciao.